0: Zwischen uns, der Treibsand-Podcast über Zwischenmenschliches. Geschwisterbeziehungen besitzen etwas Schicksalhaftes. Sie sind die längsten im Leben des Menschen und prägen unseren Charakter. Es geht um Nähe, Verbundenheit, Rivalität, Eifersucht und verschiedene Lernaufgaben zwischen Geschwistern. Entschuldigt die Qualität des Gesprächs. Diesmal war es ein Telefongespräch mit Jörg Frick aus der Schweiz. Psychologe und ja, auch Autor von diversen Büchern. Einmal Geschwisterbeziehungen und ihre Bedeutung von 2020 und auch Auswirkungen und Dynamiken der Geschwister in Schulklassen 2015. Sehr spannende Themen, aber vielleicht äh, mögen Sie sich auch einmal kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin selber Psychologe, habe lange in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, Weiterbildung und Beratung gearbeitet. Bin theoretisch seit letztem Sommer pensioniert und arbeite in einer eigenen Praxis noch weiter und auch weiterhin an verschiedenen Hochschulen und Schulen, wo ich Seminare zu verschiedenen Themen gebe.
0: Ja, und das, äh, wie sind Sie zu dem ähm, Geschwisterthema gekommen?
1: Ja, das hat etwas damit zu tun. Ich habe mich sehr früh ja schon mit Entwicklungspsychologie beschäftigt und habe dort festgestellt, dass das Thema Geschwister eigentlich sehr stark vernachlässigt wird. Eltern-Kind-Beziehungen, die sind gut erforscht und dokumentiert. Ich habe mich dann früh mit diesem Thema immer mehr beschäftigt und auch realisiert, wie wichtig diese Geschwisterbeziehungen sind, dass es eben auch Primärbeziehungen sind wie Eltern-Kind-Beziehungen, das hat mich dann im Laufe meiner Berufslaufbahn eigentlich immer mehr fasziniert, dieses Thema. Und dann ist auch immer mehr Wissen zusammengekommen, auch aus vielen anderen Untersuchungen. Ja, und bei diesem Interesse bin ich eigentlich bis heute geblieben.
0: Warum ist denn eigentlich diese Geschwisterforschung so jung noch? Es fing dann ja irgendwie in den 80er Jahren eigentlich erst richtig an, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. In den
1: USA ist das etwas früher, hat das begonnen, in Europa tatsächlich dann später. und ja, es gibt viele Erklärungsansätze. Ich glaube, ein Ansatz ist wahrscheinlich der, dass eben die, die Psychologen viel zu stark äh, nur diese eltern kind beziehung angeschaut haben. Also Freud zum Beispiel hat ja das sehr betont. Und bei Freud ist ja vielleicht interessant, dass er selber eine problematische Geschwisterbeziehung hat. Er war der Älteste, der bevorzugte. Und seine Geschwister waren für ihn eigentlich störefriede oder lästig. Und äh, Möglicherweise hat das auch damit zu tun, dann, dass er in seinen Schriften später eigentlich Geschwister nur als Rivalen dargestellt hat, mit denen er Probleme hatte. Und er hatte danach als Psychologe zum Beispiel mit Adler große Probleme. Und Adlers größer älterer Bruder hieß witzigerweise noch Sigmund. Und Adler hat ja mit Freud dann stark konkurriert. Also hat wahrscheinlich mit der Geschichte der Psychologie etwas zu tun und dieser Fixierung quasi auf die Eltern-Kind-Beziehung, die ja tatsächlich sehr wichtig ist, aber eben nicht die einzige wichtige Beziehung ist. Übrigens in der Bindungsforschung war ja das dann auch so, dass man sehr stark diese Bindung zwischen Mutter und Kind angeschaut hat. Und lange Zeit waren die Väter dann auch kein Thema. Irgendwann hat man gemerkt, dass es ja auch Väter gibt. Also hat man auch die Vater-Kind-Bindung angeschaut. Und Geschwister war dann in der Bindungspsychologie noch etwas später ich erinnere daran, dass erst 2019 war ein Bindungskongress dann in Deutschland von Karl-Heinz Bisch, einem der bekanntesten Bindungsforscher, Geschwister und Bindung. Und das ist vielleicht auch bezeichnend, dass das erst so spät dann auch zu einem Thema wurde. Aber es gibt sicher noch weitere Gründe, die ich auch nicht kenne oder äh, ja, die man in Betracht ziehen müsste. Aber mittlerweile ist das jetzt schon mehr ein Thema. Aber immer noch, es gibt keinen Lehrstuhl für Geschwisterpsychologie im deutschsprachigen Raum. Das ist doch auch interessant.
0: Beeinflusst das denn die Persönlichkeit, die verschiedene Geschwisterkonstellationen? Wie würden Sie das, kann man das so, so einfach zusammenfassen?
1: Ja nein, also natürlich hängt es davon ab, wenn man mit Geschwistern äh, praktisch nicht aufwächst, weil die einen sehr großen Altersabstand haben oder die sind vielleicht sogar schon ausgezogen dann ist in der Regel der Einfluss natürlich geringer, aber wenn man quasi mit wenigen Jahren Abstand zusammen aufwächst, dann hat das natürlich einen großen Einfluss, weil das sind ja auch jahrelang intensive Beziehungen mit Personen, die eben auf einer ähnlichen Ebene funktionieren, also Kind-Kind-Beziehung. Und da spielt sich da ganz vieles ab. Man, man lernt voneinander, man kennt sich genau, man streitet miteinander, man versöhnt sich wieder. Also ganz viele Beziehungsmuster trainiert man mit Geschwistern und das hat natürlich dann einen Einfluss auch auf das spätere Leben und auf die Charakterentwicklung, je nachdem wie man eben mit den Geschwistern und natürlich auch mit den Eltern äh, kommuniziert hat. Ich glaube, es ist beides, also Sie haben die Konstellation angesprochen und den Einfluss der Eltern, beides spielt eine Rolle. Bei der Konstellation natürlich äh, gibt es gewisse äh, Zuweisungen, die häufiger sind. Also älteste Kinder müssen zum Beispiel eher die Rolle des Vorbilds übernehmen oder sie müssen Verantwortung übernehmen. Äh, sie sind äh, in Ge Betreuungsfragen, haben sie natürlich mehr Kompetenz als die kleineren. Und das geht dann von diesen verschiedenen Positionen weiter. Zweigeborene, Jüngste, ähm, die Jüngste, die dann eher erleben, dass ältere Geschwister da sind, die ihnen helfen oder die sie eben klein halten. Aber die Frage ist dann eben immer noch einerseits, wie die Geschwister selber das wahrnehmen, also ob sie zum Beispiel diese Rolle als Älteste einnehmen, ob sie stolz sind, ob sie sich dagegen wehren zum Beispiel. Und auch natürlich, wie die Eltern selber mit diesen Geschwistern umgehen, also ob sie Kinder in Rollen drängen und Kinder sich dann gegen diese Rollen wehren oder ob sie stolz sind. Also das Handling der Eltern spielt dann auch eine große Rolle, wie Geschwister miteinander umgehen können. Das wissen wir aus sehr vielen Untersuchungen ziemlich genau.
0: Untersuchung. Das sind
1: beide Faktoren, die eine Rolle spielen.
0: Ja, und Was man
1: sicher nicht sagen kann... Das hat man lange in der Geschwisterpsychologie so äh, etwas pauschal postuliert, dass es feste Zuschreibungen gibt. Älteste sind so und so, Zweitgeborene oder Mittlere sind so und so und die Jüngste sind so und so und Einzelkinder sind dann noch einmal so und so. Und das sieht man heute viel, viel differenzierter.
0: Aber wie, wie untersucht man denn sowas? Also wie kann man denn dazu auch Studien stattfinden lassen?
1: Sehr viele Studien äh, basieren auf Befragungen, die man macht mit Kindern. Also häufig gibt es Studien, wo äh, Kinder befragt werden, dann später noch einmal, wenn sie in der Pubertät sind oder erwachsen sind. Dann gibt es viele Studien, die äh, bei Erwachsenen ansetzen, wo man über ihre Kindheitserfahrungen mit Geschwistern sie befragt. Dann werden auch viele Eltern natürlich befragt und es gibt auch äh, Studien, die dann auch die Geschwister und die Interaktion der Eltern mit den Geschwistern und die Geschwister untereinander in Familien beobachtet. Das sind so häufige Varianten, wie man hier zu Erkenntnissen kommt. Und natürlich dann, was eine wichtige Rolle spielt, das sind dann auch in Einzeltherapien oder Einzelberatungen, wo man auf dieses Thema Geschwister dann fast zwangsläufig kommt, wenn Leute Schwierigkeiten haben und man macht eine Anamnese, dann bleibt mir ja nicht nur bei den Eltern, sondern eben auch bei den Geschwistern. Welche Rolle haben die Geschwister gespielt? Warum reagiert jemand so? Und dann sind häufig dann eben Geschwister auch in diesem Bereich ein wichtiges Thema. Das ist auch eine Erfahrung, die ich über viele Jahre immer wieder selber gemacht habe und mache in Beratungen.
0: Und ähm, was, was ist dann so, sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse? Ja
1: gut, es gibt extrem viele äh, Aspekte, die man hier besprechen kann. Also man kann zum Beispiel sehen, dass Geschwister sehr häufig für einander Modelle sind oder Vorbilder oder auch äh, man sieht, dass Geschwister sich auch abgrenzen zum Beispiel, wenn es um die Berufswahl geht. Man macht dann einen anderen Beruf als den Bruder, den man hasst oder den man liebt. Dann macht man sucht man einen ähnlichen Beruf. Ähm, man lernt zum Beispiel in der Pubertät mit den Eltern umzugehen. Also pubertierende Geschwister, die gegen die Eltern losgehen, das hat eine rechte Wucht. Dann. Also man lernt zum Beispiel Koalitionen schmieden. Oder Geschwister können sehr hilfreich sein bei der Bewältigung von anderen Entwicklungsaufgaben. In der Schule zum Beispiel Schulprobleme, Liebesprobleme, eben die Ablösung von den Eltern. Oder Geschwister spiegeln einem auch das eigene Verhalten, wie man sich selber verhält. Und wenn das Geschwister findet, das ist oberdoof und man bewundert dieses Geschwister, dann ändert man sein Verhalten oder sein Outfit. Und das geht dann eben bis zur Einflussquellen von Berufswahl. Da hat man auch untersucht, dass Geschwister einen Einfluss haben können auf die Berufswahl oder sogar auch auf die unbewusste Wahl von Lebenspartnern. Also die Bilder, die man von einem Liebespartner hat, die lernt man ja in der Kindheit, unbewusst. Also die Elternrollen, äh, Eltern spielen eine Rolle, aber eben auch Geschwister. Und manchmal ist das dann interessant, dass Leute sich in bestimmte Personen äh, verlieben, die vieles mit dem Geschwister oder dem Elternteil oder eben gerade nichts mit dem zu tun haben. Das sind dann alles interessante äh, Beobachtungen, die man machen
0: kann. Man sagt ja auch, die Eltern-Kind-Beziehung ist sehr prägsam, auch wie man lernt zu lieben oder was Liebe bedeutet, wie man auch Partnerschaftsbeziehungen führt und die Geschwister, inwiefern spielen die dann da eine Rolle?
1: Ja, ich glaube, es ist beides. Also Vor allem eben auch dieses Zwischenmenschliche. Das, was man ja als Kind lernt, die ganzen Verhaltensmuster, also streiten, versöhnen, nachgeben, Kompromisse eingehen, Gefühlsentwicklung, Denkentwicklung, Ziele, die man sich setzt, die einem häufig unbewusst sind, das lernt man ja alles in Beziehungen, also in Beziehung zu den Eltern, aber eben auch zu den Geschwistern und bieten Geschwister wie eine andere Beziehungsebene an. Wenn zum Beispiel ein, äh, der Vater dem Kind sagt, du gehst jetzt ins Bett und das Kind sagt, du kannst mir mal, du Idiot, dann wird das Kind große Probleme mit dem Vater bekommen, in der Regel. Das heißt, äh, wenn das dieses Kind aber dem Bruder gegenüber sich so verhält, wird es eine etwas andere Reaktion haben. Der Bruder sagt vielleicht ja du kannst mir, äh, entgibt ihm einen Tritt und so weiter. Also man lernt mit Geschwistern ein Stück weit zusätzliche andere Beziehungsmuster, die natürlich dann später auch wieder aktualisiert werden in Beziehungen. Zum Beispiel habe ich einen Fall erlebt von einer Frau, die mit ihrem Bruder in der Familie häufig gestritten hat. Und wenn sie nicht mehr weiter wusste beim Bruder, weil er bessere Argumente hatte, dann hat sie begonnen zu weinen. Das ist ein Muster, das sie später in ihrer Partnerschaft auch äh, angewandt hat. Wenn sie mit dem Partner diskutierte und wusste nicht mehr weiter, dann hat sie eben auch begonnen, auf dieses Muster zurückzugreifen, das in der Kindheit relativ erfolgreich war. Aber in der Partnerschaft funktioniert das dann eben nicht mehr. Also Das sind so Beziehungsmuster, die man eben auch mit Geschwistern eintrainiert und häufig dann fast automatisch wieder äh, in neuen Beziehungen dann auslebt. Im Guten wie im Schlechten übrigens.
0: Kann man dann so sagen, dass äh, Menschen, die Geschwisterkinder haben, äh, die kompetenteren BeziehungskünstlerInnen sind? Nein,
1: das würde ich nicht unbedingt sagen. Es kommt ja auch darauf an, wie diese Beziehungen sind. Also es gibt Menschen, die unter ihren Geschwistern sehr gelitten haben, die schlechte Beziehungen hatten. Und sie äh, schleppen natürlich diese Beziehungserfahrungen mit. Wenn sie gute Beziehungserfahrungen tendenziell gemacht haben, dann ist das sicher ein Vorteil. Und bei Geschwisterkindern, die eben das sehr schlecht erlebt haben, die schneiden dann vielleicht mit einem Einzelkind, das einfach gute Beziehungen mit den Eltern hatte und auch gute Beziehungen mit den gleichaltrigen Freunden hatten schneidet dann unter Umständen eben schlechter ab, dieses Geschwisterkind. Also das hängt dann sehr auch von der Qualität der Beziehungen ab.
0: Also man hat jetzt keinen Nachteil, wenn man Einzelkind ist?
1: Ja, das hängt mhm. etwas davon ab. Früher hat man ganz klar äh, postuliert, dass Einzelkinder benachteiligt sind oder asozialer sind. Und das hängt auch hier wieder eben sehr stark von den Umständen ab. Also Einzelkinder haben dann wirklich mehr Probleme, wenn sie zum Beispiel mehr verwöhnt werden, die ganze Aufmerksamkeit richtet sich nur auf sie, sie äh, müssen nicht lernen auch nachzugeben, zu teilen und so weiter, oder alle Erwartungen richten sich nur auf dieses Kind, weil man nur ein Kind hat, dann kann das auch eine Last sein. Aber wenn das äh, etwas, sagen wir einmal, gemäßigter gehandhabt wird, dann ist das kein Nachteil. Eben Kinder können dann zum Beispiel sehr früh in eine Kita kommen und die Eltern schauen, dass sie früh auch Kontakte mit anderen Kindern haben. Und dann ist das eigentlich kein Nachteil. Es hängt eben sehr vom Handling ab wie man mit dieser Situation
0: umgeht. Als erwachsener Mensch ist man ja auch in Beziehung mit den Geschwisterkindern oder auch nicht. Also es gibt ja auch Kontaktabbrüche. Mhm. Aber inwieweit bleibt diese Beziehung bedeutsam?
1: Also, tendenziell ist es etwas häufiger so, dass so ab dem mittleren Lebensalter die Beziehungen dann wieder eher etwas enger werden. Also wenn man so auszieht, dann hat man einen eigenen Beruf, Partnerschaft, eigene Familie, dann sind die Beziehungen häufig, aber eben nicht immer etwas loser. Wenn man älter wird, kommt man eher wieder etwas näher zusammen oder man wird dann später auch gezwungen, wenn die Eltern zum Beispiel pflegebedürftig sind oder sterben, muss man sich mit den Geschwistern zusammenraufen. Aber auch hier gibt es unzählige Varianten. Ich kenne Fälle, da sind Geschwister ausgewandert in einen anderen Kontinent, um mit dem anderen Geschwister nichts mehr zu tun haben. Und andere leben ein Leben lang zusammen im gleichen Haushalt. Und also dazwischen gibt es eigentlich praktisch alle Varianten, die man sich ausdenken kann.
0: Ist das auch geschlechtsabhängig, würden Sie sagen, dass... Schwestern und Brüder untereinander oder auch ne, Schwester und Bruder, dass es, eine, dass es andere Konstellationen sind oder dass da was anderes mitschwingt? Könnte man da tendenziell was erkennen?
1: Ja. Ja, das kann man sagen. Also, zum Beispiel, wenn in einer Familie Knaben und Mädchen sind, hat das, das eine andere Dimension. Ich sage jetzt mal tendenziell nicht immer, als wenn zum Beispiel nur drei Knaben sind, die dann eher miteinander konkurrieren, konkurrieren, weil sie eben dieselben Dinge wollen. Also die wollen dann dieselben Spielzeuge, die kämpfen, wer ist der stärkere und Mädchen tendenziell auch wieder mit Unterschieden, die rivalisieren dann zum Teil über andere Dinge, wer ist schöner zum Beispiel, wer ist beliebter und so weiter. Das gibt dann schon Unterschiede, die aber dann auch wieder sehr stark eben von den Eltern beeinflusst werden. Also wenn zum Beispiel dann ähm, Schönheit extrem wichtig ist und Mädchen dieses äh, Thema besetzen, dann äh, hat das natürlich eine andere Qualität als wenn zum Beispiel Intelligenz hoch im Kurs ist und zum Beispiel der älteste Bruder hier als der Intelligente gilt und man dann einfach in den investiert.
0: Kann man denn irgendwie so sagen, dass man irgendwie was den Eltern mitgeben soll, was worauf man achten kann? Weil ich finde ja gerade auch als er Erziehung, aber auch wie man miteinander umgeht, das ist ja da ganz schnell auch nicht so bewusst gesteuert.
1: Ja, man könnte Eltern vieles mitgeben. Das Problem ist halt bei vielen äh, Eltern, oder ja, ist das auch unbewusst, dass die Eltern in der Regel machen ja nicht extra solche Dinge, dass sie ein Kind absichtlich massiv bevorzugen. Das ist eigentlich sehr selten, sondern das Problem ist eher, dass Eltern unbewusst ihre eigenen Erfahrungen, die sie gemacht haben, in ihre Kinder projizieren und dann eben zum Beispiel auch Gefahr laufen, dass sie Kinder bevorzugen oder dass sie Kinder vergleichen zum Beispiel. Das ist ein häufiger Fehler, dass sie dann sagen, ja schau einmal, wie das jetzt der Vernünftige macht, oder macht nicht so Blödsinn, der Älter, der Kleinere macht äh, dir alles nach. Ähm, oder auch El äh, Kinder in eine bestimmte Rolle drängen, eben der Ältere muss dann immer vernünftig sein und der Kleine bleibt in dieser kleinen Rolle. Also das sind Dinge, die eigentlich sinnvoll wären, wenn Eltern das auch vielleicht eben auch in Elterngruppen reflektieren würden und auch äh, hinterfragen würden, sich das eingestehen und danach hinterfragen können. Das wäre so eine äh, etwas Zukunftsmusik eigentlich. Oder ja. dass sie zum Beispiel auch äh, merken, wo sie Sympathien haben, wo sie bei einem Kind etwas durchgehen lassen und beim anderen nicht und dann merken, dass das mit ihnen etwas hat, dass sie zum Beispiel mit dem einen Kind mehr Mitleid haben, weil sie selber als Kind in einer ähnlichen Situation war wie die Geschwister.
0: Ja, so Reflexion ist da ja wahrscheinlich auch dann äh, erschwert, ne? wenn man immer mittendrin steckt.
1: Die, diese Kultur fehlt bei uns auch noch. Oder wir haben heute eine Kultur, dass zum Beispiel klar ist, dass. Äh, Leute schon sehr früh lernen, äh, Zähne zu putzen, in der Kitas lernen Kinder schon Zähne putzen, also Zahnprophylaxe und so weiter. Das sind Dinge, die heute wie selbstverständlich sind. Aber solche Fragen, eben was ich jetzt angesprochen habe, das ist irgendwo noch, äh, mit dem beschäftigen sich sehr wenige, das ist noch kein Bewusstsein. Und eigentlich wäre das äh, auch für die Kindererziehung und eine Faire Behandlung der Kinder, übrigens auch in der Schule wäre das sehr wichtig, weil die Lehrer, in der Schule geht es ja dann unter Umständen weiter, dass Lehrer zum Beispiel auch Geschwister Kinder bevorzugen und benachteiligen aufgrund von ihren eigenen Erfahrungen, die sie gemacht haben.
0: Dass Geschwister verglichen werden von, von, von LehrerInnen in der Schule, weil die wissen, der, da gibt es noch einen Älteren in einer anderen Klasse und den hatte ich auch mal, ja, das
1: Sie denken, jetzt habe ich wieder so einen Mühsamen aus dieser Familie oder äh, warum ist der nicht so? Oder dass sie eben ihre eigenen Geschwistererfahrungen in die Schule hineinbringen und ein Kind, das dann zum Beispiel so ähnlich reagiert wie der Bruder, mit dem man nicht gut ausgekommen ist, dann kommen viel schneller ablehnende Gefühle diesem Kind gegenüber zum Vorschein als bei einem anderen Kind. Und das hat er dann mehr mit mit einer eigenen Geschichte zu tun und weniger mit dem Kind, das das bei mir nur auslöst. Also das sind so häufige Dinge. Ich habe ja sehr lange in der Lehrerausbildung gearbeitet und solche Dinge habe ich doch immer wieder auch erleben können. Sympathie, Antipathie, Kindern gegenüber, die auch mit eigenen Geschwistererfahrungen zu tun haben.
0: Ist das denn möglich, sich da so zu reflektieren, dass man ähm, handelt, mit einem, mit, mit quasi pädagogisch, äh, erziehungsmäßig äh, korrekt, ist, ist, ist das nicht menschlich, dass man da auch in so Muster reinfällt oder auch seine eigene Geschichte natürlich mit da reinbringt?
1: Ja, natürlich ist das menschlich und das lässt sich auch nicht ganz verhindern, aber ich glaube, es geht wiederum, also besonders jetzt, wenn man in einem Beruf steht, eben wie zum Beispiel Lehrperson, dann Gehört es aus meiner Sicht auch zu einer gewissen Professionalität, dass man solche Projektionen oder eigene unverarbeitete Beziehungserfahrungen reflektiert und auch etwas vorsichtiger ist damit, also das eben auch hinterfragt. Das ist besonders ja dann wichtig, wenn man eben merkt, dass man sehr schnell sehr starke Sympathien oder Antipathien erlebt, Kindern gegenüber. Das ist ein Indikator, wo man dann sich auch fragen muss, warum erlebe ich jetzt das so schnell, so stark und was hat das vielleicht mit meinen Erfahrungen zu tun? Das würde ich schon sagen, das würde für mich zu einer gewissen Professionalität von Lehrpersonen gehören, aber ich weiß natürlich, dass die Lehrpersonen mit so vielen Dingen beschäftigt sind und das sind ja auch unangenehme Fragen, die man dann hier stellen müsste und dann geht das natürlich dann den Bach runter, das ist auch so.
0: Ja, aber das wäre auf jeden Fall spannend, wenn das auch Teil der Pädagogikausbildung ähm, Ausbildung wäre. Ja, und ich
1: habe zum Beispiel ein ich habe ja lange in der Lehrausbildung gearbeitet und habe auch verschiedene Texte von äh, Lehrpersonen erhalten, wenn ich das behandelt habe, und die dann darüber reflektiert haben, über solche Erfahrungen. Das bringt dann die Leute schon weiter. Ich habe in meinem Buch sicher etwa 40 solche Beispiele gesammelt. Ähm, das ist natürlich dann toll, wenn Leute darüber reflektieren und das auch realisieren, dass sie sehr schnell eine Ablehnung erleben bei einem Kind, weil sie eben selber ein unverarbeitetes Muster hier hineintragen.
0: Ja, ich wollte Ihnen gerne noch eine letzte Frage stellen, was Sie so als Geschwisterpsychologe unter anderem äh, häufig gefragt werden.
1: Das ist eigentlich ehrlich gesagt extrem unterschiedlich. Also es gibt Leute, die fragen mich zum Beispiel <lacht> relativ häufig, was ist der ideale Altersabstand bei Geschwistern, wenn Eltern, äh, Kinder haben wollen eine Frage, die kommt. Ähm, oder man? eben, warum, warum Geschwister rivalisieren? Das ist natürlich eine häufige Frage, aber es gibt ganz viele unterschiedliche Themen, die hier zur Sprache kommen.
0: Aber der perfekte Altersabstand, hätten Sie dann dazu eine Antwort?
1: Ja, da habe ich eine ganz klare, einfache Antwort. <lacht> die heißt, den gibt es nicht. Es gibt immer nur Vor- und Nachteile. Jeder Altersabstand hat Vorteile und hat auch Nachteile. Ein geringer Abstand hat den Vorteil, dass die Geschwister mehr Gemeinsamkeiten haben. Die Chance ist größer, dass sie gemeinsam aufwachsen, viele Interessen haben, mehr zusammen sind. Und der Nachteil ist natürlich, dass sie dadurch auch mehr sich auseinandersetzen, eben auch rivalisieren, vielleicht streiten und so weiter. Und wenn das ausgeprägt ist, ist es vielleicht ein Nachteil. Wenn es nicht ausgeprägt ist, dann ist der enge Altersabstand ein Vorteil, und beim großen Abstand genau das Umgekehrte. also wenn man sehr weit auseinander ist, ist der Nachteil, dass man wenig Chancen hat, vom anderen Geschwister etwas zu lernen oder mitzugeben. 10, 15 Jahre auseinander, die leben in unterschiedlichen Welten. Der Vorteil kann sein, dass man weniger Streit hat, weniger Eifersucht, sich weniger bedroht fühlt. Also Sie sehen hier, es gibt keine ideale Situation für alle. Und dann hängt es auch von den Eltern ab. Also wenn Eltern jetzt in einer günstigen Lebenssituation sind oder in einer schwierigen Lebenssituation, dann hat das natürlich auch wieder einen Einfluss. Das Beste ist, wenn sie schauen, dass sie nicht auf den Altersabstand planen, sondern dass sie relativ gute Verhältnisse haben für sich selber. Dann ist das auch für die Kinder gut und weniger jetzt auf den Altersabstand abzielen.
0: Ja, das ist, das ist doch ein schönes Schlusswort. Mhm. Ja, vielen Dank. Sehr spannend. Ja. Spannendes Thema.
1: Das ist so, ja. Definitiv, ja. ja.
0: Vielen Dank, dass ihr meinen Podcast gefunden habt und bis hierher gehört habt. Falls euch das Thema Geschwister genauso interessiert wie mich, dann könnt ihr gerne meinen Podcast abonnieren und seid gespannt auf die nächsten Folgen. Es soll noch um Geschwister und Kontaktabbruch in der Familie gehen, Geschwister mit Behinderung, Nesttäkchen sein, Sandwichkinder und mehr.